0: Jair Bolsonaro conversava informalmente com o ministro Onix Lorenzoni antes do início do encontro com jornalistas estrangeiros. O diálogo foi captado sem querer pela equipe que transmitiu o encontro. Os governadores do Nordeste divulgaram uma carta de protesto contra o uso pejorativo do termo Paraíba. O
1: segundo cartão amarelo. Edmundo é expulso pelo juiz cearense Sildo Mourão, aqui no Rio Grande do Norte. Preste atenção à infeliz declaração do jogador ainda na beira do campo. Olha, a gente vem na Paraíba. Um Paraíba pita só pode prejudicar a gente, né? A gente quer ganhar. Como que nós vamos ganhar? No vestiário, é, mas, Edmundo tem, tenta tem, tem, tem. Cada se desculpar. Um uma maneira de falar lá no Rio. Todo mundo que é do Norte, a gente chama de, de Paraíba. Você que é do Rio sabe disso. Então, não foi pra agredir ninguém, mas é brincadeira. A gente vem jogar no Nordeste e bota um, um juiz do Nordeste. Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Eu acho que tem sacanagem no futebol, só isso.
0: Versão brasileira é... É o okay, que, homem? É a versão nordestina. Tu pode comprar São Paulo e o Rio de Janeiro. Volta em capa de revista por causa do seu dinheiro. Tem obra no mundo inteiro: petróleo e mineração. Mas aqui nesse pedaço,
2: quem manda é o rei do cangaço. Virgulho lampião. O Nordestina, um podcast que pretende debater política numa perspectiva fora do eixo. Mostrar mais esse lado aqui de cima do Brasil e criticar a visão que raramente olha para a parte que não seja o Centro-Sul. A gente vai falar de Nordeste, obviamente, mas não só Nordeste. né Vai rolar falar sobre ditadura militar, questão indígena, América Latina, futebol, música, cinema. Enfim, sempre numa perspectiva de classe. E nesse programa de estreia, a gente vai falar bastante sobre Nordeste, sobre por que desse preconceito contra o Nordeste? Por que Paraíba? Ser Paraíba ou não ser Paraíba? Formação de classes sociais e as condições que envolvem essa bela parte do país. Eu sou Evla Vanderlei e tenho ao meu lado, pressa empreitada, Lucas Lucatero. Vamos lá, com o Versão Nordestina devidamente apresentado, vamos começar. É... Seja muito bem-vindo, Lucas Lucatero.
1: Muito obrigado, Evla. Boa noite, boa tarde, bom dia, bom momento para quem estiver ouvindo. É, eu sou o Lucas Lucateiro, Tô aqui para fazer parte desse versão nordestina, trazer aí para os ouvintes uma uma perspectiva mais mais a leste do que do que a gente está acostumado a ouvir e, e a ler em política, porque acho que é necessário, né, diante do que a gente tá tá vivendo dessa distopia conservadora que acha que o nordeste é uma coisa só. Eu acho que se faz necessário a gente fazer esse contraponto.
2: É, e a gente hoje não tô tá só, graças a Deus, é direto de Campina Grande, né, da grande gigante Campina Grande, eu tenho o prazer de trazer o Univalte Aires. Univalte, como é que você vai? Se apresente, por favor.
0: Então, olá a todos e todas. É... E citando e repetindo o Lucas e também o Troma, bom dia, boa tarde, e se eu não vejo vocês à noite, boa noite também. Eu sou o Nival, ter nascido e criado na grande cidade de Campina Grande, aqui na Paraíba. Agora eu estou dividido entre lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e aqui em Campina Grande, na Paraíba. Estou nesse trânsito, para cima e para baixo. Sou economista, sociólogo e tenho me dedicado a estudar o no Nordeste desde a graduação, passando pelo mestrado e agora no doutorado.
1: É, Nivalta, é, a gente ouviu aí é, um áudio do, infelizmente, presidente do Brasil que no último mês de julho ele foi captado, né, chamando os nordestinos todos de Paraíba. E aí depois veio naquela contemporização, naquela coisa toda é, e também o Edmundo que num jogo de futebol entre América de Natal e, e Vasco, ele estava jogando em Natal com um árbitro cearense, e aí depois do jogo, reclamando, disse que vinha jogar contra um time da Paraíba, e um árbitro paraibano estava apitando com dois times, quer dizer, com um time de, do Rio Grande do Norte e com um, um árbitro cearense. É, eu queria, voltar que tu dissesse assim para a gente... Contextualizasse se assim, de onde vem essa, essa, esse estereótipo preconceituoso que é naturalizado, principalmente em Rio e São Paulo, com relação ao nordestino.
0: Então, o primeiro aspecto a destacar é que no centro-sul eles consideram o nordeste como sendo uma coisa só, né? um, um amálgama de como se Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, enfim, todos os nove estados fossem uma única coisa. Quando, na verdade, tipo, dentro do, dos próprios estados, tem uma diferente universidade enorme. Só pegando aqui na Paraíba, João Pessoa não é o mesmo que Campina Grande, que não é o mesmo de Patos, que não é o mesmo de Cajazeiras. Cada uma dessas cidades está numa subregião e, enfim, produz pessoas sociais de, de tipo diferente, com, com mentalidades diferentes. De, a partir da própria dimensão geográfica, climática e etc. Ou seja, se dentro da Paraíba, que é um estado pequeno dentro do Nordeste, a gente já tem uma diversidade enorme, imagina dentro de todo o Nordeste, que hoje tem 57 milhões de pessoas. Então, o primeiro aspecto a destacar é que essa mentalidade limitada homogeniza o espaço nordestino, que é um absurdo enorme, e aí vale a pena para a gente tentar investigar e perceber o porquê de, desse tipo de, de preconceito, dessa homogeneização que se fazem. Tanto lá pela região do Rio de Janeiro, que se referem ao Nordeste como Paraíba, ou pela região de São Paulo, onde se referem ou chamam como se todo mundo fosse baiano. É importante a gente lembrar historicamente, aí, décadas atrás, desde o início do século XX, principalmente a partir da década de 30, pelo próprio movimento de industrialização que aconteceu no Centro-Sul e a própria crise do, do modelo econômico nordestino, né? o modelo nordestino agroexportador de, de cana, que enfim tem uma estrutura razoável naquele momento e, e hoje segue com uma estrutura que não, mu não muda estruturalmente. E, então, nos períodos de seca e outros momentos de crise, a população nordestina, diante de faltas de opções locais, migravam em massa em busca de empregos. Foram, a seu momento, para região norte, lá na, nos grandes seringais, foram na construção de Brasília massivos nordestinos, para inclusive construíram Brasília e fizeram dela o que é hoje, em outros momentos e situações devido a secas e motivos variados migraram em massa também para regiões como Rio de Janeiro e São Paulo por isso é, essa coisa de associar-se muito, seja em São Paulo a coisa do baiano e toma uma dimensão pejorativa que tem relação também se a gente for fazer uma analogia não exatamente direta mas indireta com o, o medo que se tem do estrangeiro em geral por exemplo, essa coisa do, dos imigrantes, essa coisa, cria-se um ah, o medo. Imig... Hoje o debate é o imigrante. Né? O imigrante está vindo tomar meu emprego e cria-se uma xenofobia. No caso, mesmo sendo, sendo todos nós pertencentes ao território brasileiro, criou-se esse sentimento em diversos momentos com as chegadas de nordestinos nesses grandes centros. Por isso que toma essa dimensão preconceituosa, e também que se expressa, sei lá, na homogeneização ou pensar a coisa da cabeça grande. O, o, vez ou outra aparece na, na boca do Bolsonaro, né? Ah, é nordestino, tem a cabeça grande. Quando o deputado pergunta a ele, ah, segunda vez que o senhor vem no Nordeste, ele, ah, para ser nordestino só está faltando crescer minha cabeça. Tipo, é um estereótipo que não é só ser nordestino, mas atribui características físicas distintas para o nordestino do que seria o, o brasileiro, por exemplo, que seriam esses que proferem esse tipo de discurso,
2: né? Eu ia, eu ia logo falar para a gente começar a pensar também as origens desse desse estereótipo, como é que surge ou por que, que o nordestino ele passa aí para São Paulo? Quais são as, tipo, qual é a raiz do problema? porque é, a gente já sabe muito como é que isso se materializa hoje em dia, todos os discursos da inferioridade nordestina, mas como é que ela ela começa, como é que ela se constrói, tipo como surge, digamos, o Nordeste, porque até o final do século XIX e no século XX a gente chamava de norte tudo. Né? Então dá para a gente já começar a falar um pouco da raiz desse problema.
0: Então, o Nordeste, como o próprio centro-sul que... O que é São Paulo não existia um, no, no final do século XIX como existem hoje. Ó, e é resultado da própria, que a gente pode chamar de, de revolução burguesa no Brasil, no, mais precisamente na ausência de uma revolução burguesa no Brasil. Para quem não está tão familiarizado com esses debates, a gente utiliza muito a categoria do Gramsci, né, de revolução passiva, quando a, as elites ou os grupos que comandam eles vão se articulando com os novos grupos que surgem, no caso pensando lá no Centro-Sul, particularmente em São Paulo. Essa nova burguesia industrial que vai surgindo principalmente a partir da década de 30, que vai fazendo alianças e acordos com as antigas classes dirigentes, particularmente agrárias, sem o menor envolvimento das camadas populares e sem a menor democratização do processo político. Isso que o Gramsci chama de revolução passiva. Para analisar o caso italiano e muito assim serve muito para gente também pensar o caso brasileiro. Enquanto que que na região do Centro-Sul houve essa relativa modernização das elites ou, ou dos grupos dirigentes que se articularam e a a burguesia cafeira, conseguiu se converter, de certa forma, em uma burguesia industrial, aqui no Nordeste não aconteceu. Muito pelo contrário, essa burguesia nordestina, o conjunto de sujeitos ligado à estrutura agrária, se acomodaram nessa posição e relegaram ao povo nordestino a acomodação também a esse processo. Por isso que os debates na década de 50 das camadas subalternas era muito mais em torno do, dos camponeses do que de, de operários fabris, enquanto que lá no, no centro-sul já tinha um movimento fabril relativamente desenvolvido. Então a, a explicação ela vem também e em grande medida desde o processo de colonização, quando que aqui no nordeste a estrutura agrária ela se a, se acomodou na naquela estrutura é, que a gente bastante conhece, né? O, o latifúndio, a escravidão, que mesmo depois de abolida deixa suas marcas profundas no, na forma de organização social, e isso se prolonga no Nordeste até, enfim, vai só se reorganizando, mas sem avançar de fato para o que seria, dentro do que a gente entende na ciência política, como a revolução burguesa. Aconteceu muito limitada e dentro daqueles parâmetros que eu já coloquei no centro-sul, mas no nordeste aconteceu basicamente nada que se percebe na ausência da Revolução Burguesa, justamente o, o, o não avançar na dimensão democrática ou o, os limites mínimos da, de democracia, não só pensando em democracia quanto é, forma de organização eleitoral, mas democracia de acesso a, ao produto produzido, ou seja, o excedente produzido.
2: Pensando essa, essa questão da, da formação do, do Estado moderno brasileiro né, e fazendo a comparação com a Itália, que eu estudo também a, a, essa, a formação do Nordeste, a formação do Brasil, quais foram a, tipo, os danos causados para principalmente para o Nordeste, para as regiões periféricas. E eu uso também o Gramsci né, para poder entender como funciona essa realidade. E o Gramsci, ele está pensando a Itália lá no no início do século XX, e ele vai fazer essa relação, hein? como a parte meridional, a parte sul da Itália e a parte norte, é, elas diferem, enquanto uma se desenvolve, né, o norte industrializa, o sul ele mantém aquela estrutura agrária de oligarcas, em que a parte sul, ela sofre muito, então o tempo inteiro ele está escrevendo sobre o Sul e parece muito com o Nordeste. E aí ele vai chamar de questão meridional, que a gente traduz como questão nordestina. E aí eu queria que, se você pudesse, é, explicar um pouco essa o que é a questão nordestina e como ela foi se propagando ah, ao longo dos anos até chegar nessa... Porque é, é através da questão nordestina que a gente entende mais ou menos como funciona todo o preconceito que tem, pelo menos na superestrutura, né, culturalmente, sobre o nordeste, mas isso não tem não tem como desligar da questão de classe na nossa região e em outras regiões pelo mundo.
0: Sim, e... Vamos lá. Vamos lá, Vou começar explicando rapidamente o que seria a questão meridional para Gramsci, para a partir disso a gente chegar a entender o que é a questão nordestina para a gente que está trabalhando e tentando entender o nordeste a partir do, da formulação do Gramsci, né? Toda a problemática central do do Gramsci, particularmente a partir de 1921, é tentar entender por que a Revolução Comunista não deu certo na Itália. O que aconteceu que impediu que tivesse acontecido a Revolução na Itália e quais os elementos que explicam isso. Ele, à medida que vai trabalhando, se dá conta que o, o essencial do problema é a questão meridional, dentro da particularidade da formação econômico social italiana Aquela região sul, ou diurno é a, a região que tinha um problema, porque ela não tinha avançado em termos de que a gente chama, se conhece como desenvolvimento, ou seja, era uma estrutura agrária de latifúndios, de camponeses, e faltava aqueles que seriam os representantes da, da Revolução, por assim dizer. Os operários faziam uma aliança com os camponeses. Para isso, era preciso que eles entendessem a natureza do problema do, do sul da Itália. Por isso, ele elaborou aquele texto, que é razoavelmente conhecido, A Questão Meridional.
2: Alguns temas sobre a questão meridional.
0: Exatamente, desculpa. É, <risos> Tudo alguns bem. temas da questão meridional, que foi sistematizado em livro chama Questão Meridional, que reúne alguns outros textos.
2: É, são, e esses textos são artigos de jornais que ele começa a escrever em 1916, e em 1926 ele escreve alguns temas. Aí ele não chega a publicar porque ele é preso, mas até hoje tem se um debate se esse texto está é terminado ou não. Mas ele vai começar depois, ele vai continuar essa discussão sobre a questão meridional italiana já é, no cárcere. Se não me engano, é em 33 que ele vai escrever um caderno chamado As Margens da História, os grupos sociais subalternos. E aí ele vai tratar diretamente do, de de subalternidade, né? Ele vai, ele começa falando sobre os meridionais, mas depois ele é, é um é uma categoria dele que a gente é, é considera que ela 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 barca vários vários grupos, não não só camponês, operário, mas grupos sociais subalternos, ela, ela dá para você ampliar para para outras categorias que acho que os pós-modernos chamam de minorias, mas a gente usa geralmente grupos sociais subalternos enfim, continuei aí, Walter.
0: E é interessante disso porque, nessa ao surgir uma questão meridional na Itália, havia uma divisão. Enquanto que, no sul, os camponeses viam os operários do norte como abastados, como ricos, ricos em, em termos e com bastante aspas. Mas, para quem é camponês e não tem nada, vê o operário que, enfim, veste um, uma roupa melhor, que, que tem acesso a outro tipo de... De material até cultural, sabe ler e, e etc., esse camponês passa a ver no no operário do norte um razoável inimigo de classe. Enquanto que o operário do norte vê aquele sul agrário como a bola de chumbo que prende a Itália ao atraso. Ou seja, enquanto eles estavam na posição que, que avançavam e se dinamizava em, em termos capitalistas, o sul estava preso a uma certa estrutura agrária e viu no campone nos camponeses também essas figuras que representavam o atraso. Isso criava uma divisão entre as classes que se chamou, ele chamou muito bem de, de grupos subalternos, ou seja, ao, ao invés dos grupos subalternos estarem unificados na luta contra o capitalismo para derrotar aqueles que seriam seus dominadores, pensando no, nas classes agrárias e nos burgueses. Não, eles estavam divididos. Esse era o problema que Gramsci colocava, como unir esses grupos para que eles unidos demonstrassem sua verdadeira força contra a opressão. E é isso, se a gente for conectar com o começo da história, a gente chega. Chega que não é essa coisa de chamar de Paraíba, não está só na boca do Bolsonaro ou na boca do Edmundo Jogador mas é um, um senso comum razoavelmente aceito no centro-sul. Ou seja, é a mesma coisa que na, na Itália se via o camponês, o, o, é, o, o operário via o camponês como o seu diferente e, e, e o camponês o, o operário e vice-versa. Aqui no, no Brasil a gente pode ver que no nordestino e no sudestino se cria esse relativo estranhamento. Colocando o nordestino como a posição de subalterno, subjugado, como aquele, e isso é recorrente a cada eleição, desde pelo menos 2006, 10 no Twitter, ah, o nordestino é burro, o nordestino não sabe votar, tem que separar o nordeste do resto do Brasil. Enfim, é o tipo de debate que separa o conjunto de trabalhadores do Nordeste do conjunto de trabalhadores que está no Centro-Sul.
2: E, é, e é interessante porque essa lógica do é burro, é inferior, é, da, da subraça que surge lá em, em, quando o, o Euclides da Cunha escreve os sertões, que ele chama o sertanejo de, de subraça, né? ela, vai, ela vai só se propagando até hoje. Né? Você considera o nordestino... É, inferior, assim como o, o pessoal da Itália Centrionale considerava os meridionais inferiores, né, biologicamente inferiores. Eles não eram a bola de chumbo só porque a região era problemática, mas também porque o meridional ele era, ele era um problema. E aí ele vai... Tem, tem uma, um personagem que, que o Gramsci, Gramsci cita no Caderno 25, que é o Davi Lazaretti, né, que ele é muito parecido com o, o Antônio Conselheiro, que é esse cara que é um líder religioso que atrai multidões e você sempre vai tratar esse pessoal como um louco ou um fanático, mas você nunca vai na raiz do problema mesmo, que é a exploração dessa, dessa população inteira e que é, que é jogada na miséria, enquanto você tem uma estrutura de uma estrutura agrária completamente desigual.
0: Eu acho interessante, você mencionou o Antônio Conselheiro e Canudos, o quanto é importante a gente perceber quanto o, o Estado brasileiro ele se porta com mão de ferro para destruir aqueles que são de baixo, porque, sem romantizar Canudos, longe disso. Mas foi uma experiência, experiência um pouco estranha, mas é, é uma experiência que veio de baixo de camponeses que se uniram em torno da, da sua autossuficiência. Com... E aí eu não vou entrar na discussão de quais eram as bandeiras, nem a dimensão religiosa. Mas é interessante perceber o quanto o Estado brasileiro, naquele momento, no começo da República, se portou com, com mão de ferro para destruir qualquer experiência daquele movimento. O quanto o Estado é não só naquele momento, mas sempre a gente percebe no Brasil é aquilo que o próprio Florestan Fernandes vai chamar de, de contra-revolução permanente. né Sempre que há alguma iniciativa das classes populares ou subalternas, o Estado, como própria organização da, da burguesia, vai e destrói aquela experiência. Aconteceu com as Ligas Camponesas e, enfim, outras, mas é emblemático a, a questão de canudos o quanto do volume de exército se mandou para destruir canudos
2: vocês terminam toda uma população em nome da segurança nacional
1: é, Nivalta, é, dentro de todo dentro, dentro de todas essas, essas correlações é, materiais mesmo que, que venha fazer que o Nordeste seja isso que é hoje é, existe um fator geográfico né climático que é a questão da seca que Influencia na vida de todas as pessoas que, que estão naquela região, conta de migração, por não poder ficar por ali. Só que existe também é, um imaginário criado ao redor disso, que às vezes é muito, de certa forma, negativo. né? E aí eu queria saber de você como é que surge assim, esse, esse, esse imaginário é, sobre isso, esse nordeste das secas, esse nordeste da fome... E a quem se interessa, assim, a perpetuação disso e a ideia de que não se pode conviver com isso aí, de que é preciso solucionar de qualquer forma isso através de de obras faraônicas ou de, de pessoas que têm que sair do seu local e não podem conseguir viver ali, sendo que elas já viveram por ali, daquele, se relacionando com, com aquele clima e com aquelas secas desde sempre. Sim. Não, tem
0: a frasezinha que é famosa, né? O problema não é a seca, o problema são as cercas. Isso, acho que essa frasezinha resume tudo, mas vamos destrinchando. No próprio processo de colonização, isso a gente vai encontrar tanto em Celso Furtado quanto em Caio Prado Júnior, que estudaram profundamente o processo de colonização, a franja litorânea acabou expulsando certos contingentes de população para o interior visando a própria criação de, de alimentos, né, a própria subsistência da colônia, visto que no litoral era extremamente anti-econômico plantar alimentos, ou seja, não fazia sentido deixar, assim, naquela racionalidade colonial, deixar de plantar cana para plantar qualquer outra coisa, porque cana era o produto da, enfim, do mercado internacional. Então, cada vez mais foi se expulsando gente para o interior, principalmente no princípio, para a plantação de gado, plantações de gado não, as criações de gado vieram acompanhadas de plantações de alimentos de subsistências que passaram a ser exportados também para as regiões da cana e isso acabou criando e conformando a estrutura do que a gente conhece como o Nordeste, né? Esse Nordeste na primeira dimensão da cana de açúcar o nordeste do interior do gado e da agricultura de subsistência e da plantação de alimentos. E isso foi o que aconteceu basicamente por todo o período colonial. Acontece que a partir de algum momento no século XVIII, XIX, nesse nordeste do sertanejo, começa-se a plantar também o algodão foi um produto que, enfim, tornou-se razoavelmente importante no século XIX devido à própria revolução industrial. Então, com, com o advento do algodão, áreas do, do sertão nordestino começa a, a plantar algodão em, de forma consorciada também com aliment, com alimentos e o que a própria criação de gado, né? Uma coisa que se relativamente harmonizava essas três culturas. Acontece que, com a guerra da, da secessão dos Estados Unidos, a guerra entre Norte e Sul dos Estados Unidos, aquele que era o principal exportador de algodão do mundo, por um momento sai de cena, o que coloca as pequenas plantações do Brasil em destaque e elas crescem cada vez mais e atraem cada vez mais gente para o interior nordestino, para os sertões. Se atrair cada vez mais gente, o sertão passa a ser cada vez mais populoso. E isso chega a um ponto de que com a, aquela a chamada de grande seca, né, do final do século XIX, morrem-se milhões de, de pessoas no Nordeste. Qual era a questão? As secas sempre existiam, mas o contingente populacional do Nordeste, era, do Nordeste sertanejo era razoavelmente pequeno e aquilo não era ainda um problema social. Mas a partir do momento que no, no sertão muita gente, o sertão está muito mais populoso, então a seca apresenta-se pela primeira vez como um grande problema. Estima-se que enfim, no Ceará morreu uma quantidade enorme de pessoas, tudo isso razoavelmente bem documentado. Né? O próprio imperador, o Dom Pedro II, chegou a dizer que venderia todas as joias da coroa antes que o um nordestino morresse de fome e toda aquela
1: demagogia. No, no, nível, no Ceará chegou a, a haver campos de concentração não é? de, de, de nordestinos que saíam fugidos da seca, iam para Fortaleza ou para outras cidades maiores e uhum. tinham áreas locais que criaram para colocar todo mundo lá e eles não podiam sair, era cercado, você tinha que usar uma roupa específica e você era totalmente... Enfim, existiu isso aqui no Ceará.
0: Antes de dos campos de concentração nazistas já existia campos de concentração de sertanejos no Ceará, está muito bem ilustrado no livro 15 de, de Raquel de Queiroz. Recomendo a leitura, inclusive. Retomando o raciocínio, lá no início do século XX, começou-se a criar instituições, entre aspas, para resolver o problema nordestino. O IFOX, é, que depois virou Denox. E, na na e verdade, por aí o vai. primeiro
2: é o IOX, né? Que ele é de 1909. 9, é. IOX, aí depois o IFOX por fim, um denox.
0: Na verdade, todos mudam o nome, mas tem a lógica exatamente igual, né? Tentar, na, na ideia de combater a seca. Combater a seca como? Sei lá, faz um açude e todas essas coisas, mas tipo, sem entender a profundidade da coisa. Mas, e ao não... não entender a...
2: Não, eu mais do a... Pro... que isso, né? Aonde é que eles estão construindo os açudes também, né?
1: Quem controla então, a água é desse açude, né?
0: Ao não entenderem a lógica, eles dão armas para que esse combate à seca vire um instrumento de ganho político. O Antônio Calado, ele chamou e criou a expressão, que é interessante, que é a indústria da seca, esses açudes, essas obras, essas coisas, tomou uma lógica industrial que, tipo, era no período de seca que os grandes proprietários, às vezes, ganhavam muito mais, porque a mão de obra baixava enormemente, enfim, todo mundo trabalhando a preço de banana ou para ganhar o prato do dia. E aí se construía e se construía enormes benefícios em terras privadas com o dinheiro público. E aí aquela coisa que no marxismo é essencial. né Quando a análise fica somente na, na aparência e não chega à essência, sempre alguém vai ganhar com isso, né? no caso da análise das, do Nordeste das secas. Ficando somente na aparência do combate às secas, criou-se mecanismos e as elites e grupos dominantes ganharam cada vez mais.
2: É, eu, ia, eu ia comentar que a gente sempre tenta debater como se construiu essa, não só a indústria das secas, mas esse imaginário das secas. Tem a literatura das secas, não que a seca não tenha se tornado um problema, porque ele se tornou. Mas, a partir disso, eles definem como a única e possível imagem do Nordeste. E aí eu queria que também é, você pudesse falar para entrar no, num assunto que eu acredito que seja o seu, é, o seu objeto agora do doutorado, né? que é sobre a invenção do Nordeste. Que, lógico que a gente sabe que tem muito do imaginário... É, principalmente construído tanto de dentro para fora, através de figuras como, principalmente, Gilberto Freire, mas também há de fora para dentro. Mas eu queria que a gente falasse também agora sobre o Duval Muniz e a invenção do Nordeste. E essa ideia de que o Nordeste ele é inventado a partir de um discurso e não de, de situações concretas.
0: Sim, não, esse é um debate essencial para a gente que está partindo do, do marxismo, está partindo de Gramsci, e considera que os processos políticos todos têm uma materialidade, ou seja, os processos não, não acontecem a partir de uma, de uma nuvem ou do discurso que está solto no ar, mas tem uma correlação entre o que acontece na economia, na política, no social, no cultural. Todos esses estão interligados. E aí, sobre a, a, a tese de invenção das secas, eu considero que ela é fruto de um momento também. Ela, Como os grandes discursos ideológicos de um capitalismo, ela é fruto de, de um momento. Para ilustrar algumas teses que se tornaram populares nesse período, por exemplo, a do cientista político estadunidense Francis Fukuyama, o gran... é, não que ele seja um grande intelectual, mas a sua teoria de fim da história naquele momento expressou a vitória do liberalismo político e econômico na batalha contra o socialismo. Na década de 90, todo mundo tinha que estudar Francis Fukuyama e o seu debate sobre o fim da história. Do mesmo jeito que, no campo da economia, a partir da década de 90, o consenso de Washington se tornou a principal forma de empurrar o neoliberalismo goela abaixo de países América Latina e África. Não que o John Williamson seja um grande economista. Na verdade, eu acho que ninguém lembra quem, quem é ele. Ele continua hoje sendo um, um economista do baixo clero de uma think tank no, em Washington. Mas tanto o Fukuyama quanto o Williamson, o Fukuyama com a tese de, de fim da história e o Williamson com o consenso de Washington, mesmo que não sejam grandes intelectuais, eles souberam aproveitar o momento, por assim dizer, e materializaram, através de suas teorias, no caso da ciência política ou na economia, a ideologia é neoliberal que se tornou hegemônica. De maneira análoga, eu vejo que era a tese de invenção do Nordeste, num momento de crise da hegemonia desenvolvimentista, de reestruturação produtiva e ascensão do neoliberalismo, essa teoria surgiu se dedicando, e está dito textualmente pelo Durval Muniz, para atacar o Nordeste e não defender. Ou seja, no momento que o, todo o debate do desenvolvimentismo, que, de certa forma, criado lá pelo Celso Furtado, que apresentava o Nordeste com uma certa importância, o Nordeste que precisava ser desenvolvido, no momento de crise dessas teorias, surge uma teoria disposta a atacar o Nordeste ao invés de defendê-lo. Ou seja, uma teoria que, que sistematiza o pensamento neoliberal onde o problema nordestino é relegado para ser resolvido pelo mercado. Não que o Dorval Muniz conscientemente concorde com o neoliberalismo, inclusive ele tem posições distintas nesse sentido, as obviamente ligadas a, ao petismo. Mas a sua teoria serve de base para a ideia de destruição da ideia de nordeste. O nordeste que não precisa de uma intervenção do governo federal e o nordeste que tem que se resolver com o mercado. Então, Enquanto que, que décadas antes, intelectuais e homens de ação, como seus furtados, Josué de Castro e muitos outros, mesmo que dentro de suas perspectivas e limitações, dedicaram-se a compreender o Nordeste e propor soluções para a questão nordestina. O que fez Durval Muniz, em nosso entender, foi tentar produzir um discurso que propõe que o Nordeste foi gestado a partir de discursos, apartado de qualquer materialidade, sem avançar na busca dos elementos e contradições por trás desses mesmos discursos.
2: Você, como economista, é... vamos aproveitar isso, porque é muito interessante ele dizer que o Nordeste foi inventado, né? ele fala que até 1910 não existia o Nordeste, mas ele esquece totalmente como é que era a situação de exploração é, do capitalismo aqui, e quando ele fala sobre o mercado, e muitas vezes ele fala que a ideia de Nordeste ele surge das elites para se manter no poder, ele esquece muitas vezes de quem se aproveitava da situação de subalternidade do no Nordeste, desde o capitalismo internacional pelas as empresas que exploravam a, a plantação de algodão aqui, a burguesia do Centro-Sul também, que, que aproveitava bastante do, do Nordeste. Então, assim, ele acha que isso é uma construção só das elites daqui, mas ele esquece muitas vezes que tem tem um, um, os fatores externos ao Nordeste, tanto dentro do Brasil como fora, e até mesmo o próprio Estado brasileiro, que não é um Estado é, sem classe, né o, é um Estado de classe
0: ao não compreender isso, ele na própria no conjunto de referências bio, bibliográficas dele, fica claro a, a, o conjunto de escolhas que ele faz. Por exemplo, nomes como Celso Furtado não aparece na, nas referências dele, ou seja, ele não se interessou, e, e não é claro para mim o motivo, mas ele não se interessou em estudar Celso Furtado, que para mim, mesmo com o conjunto de discordâncias que tenho em relação ao Celso Furtado, é um dos grandes nomes que se dedicaram a, a entender o Nordeste. Inclusive, algumas da, das perspectivas que se tornaram hegemônicas sobre o Nordeste, a pessoa pode muito mais atribuir a figura do Celso Furtado do que a figura do, do Gilberto Freire. E até, contraditório um dentro da, da tese do Durval, atribuía ao Gilberto Freire a criação do, de Nordeste, quando que, em diversos momentos da tese, e isso é muito mais percebido através do senso comum, o Nordeste que o Centro-Sul conhece é o Nordeste da Seca, mas o Nordeste da Seca não é nem de longe o Nordeste descrito por Gilberto Freire. Gilberto Freire está descrevendo o Nordeste do, das grandes plantações de cana, dos senhores de engenho montados nos seus cavalos, na, nas negras, vendendo doce na, nas ruas do Recife. Então, o, Dur o Durval Muniz entra nessa própria armadilha.
1: E, volta. armadilha Sim, Perdão por, ignorar, oh, por, por te interromper. Uma coisa que me, me incomoda, faz tempo, na verdade, bastante tempo que eu, que eu li do Val Muniz, e uma coisa que me incomoda, o que me incomodava na época, na verdade me incomoda bastante ainda, é o fato dele partir desse, desse discurso intelectual que, segundo ele, criou, inventou o Nordeste, totalmente deslocado do os contextos, dos aspectos históricos e sociais como se eles não importassem para a invenção desse discurso e eles tivessem surgido única exclusivamente para perpetuar aquela elite no poder. E trata também de, de ambiguidade de discurso, ele, ele ele chega a falar sobre isso, que é quando ele vai criticar Graciliano Ramos, é, não lembro se José Lins, que ele fala que a intenção era uma, mas na recepção daquilo ali acabava é, sendo outra e que o autor não tinha percebido isso. Talvez ele mesmo não tenha percebido na teoria dele, de que Sim. ele estava fazendo, é, escrevendo aquilo ali, mas talvez aquilo ali, ou não, não sei se, se talvez tenha sido algo deliberado, não sei se... Então,
0: a gente pode voltar aquela própria frase do Marx, que, que é super emblemática, né? Não é a consciência que determina o ser, mas o ser social que determina a consciência. Se a gente trouxer para a linguagem do Duval, não é o discurso que determina o que é a seca, mas é a seca, é a fome, é a dependência, é a, a luta no campo que determina, de certa forma, esses discursos. Não que os, os discursos, a partir da, da realidade, não possam ser deturpados num, num discurso ideológico. É lógico que acontece, a seca não é um fenômeno do mesmo jeito que é descrito por, enfim, pelos grandes representantes da, das classes agrárias. Mas era um fenômeno que matava, felizmente hoje já não acontece, mas que matava muita gente. Muita gente, os despossuídos dessa terra, morriam por conta de, da seca. Pela própria estrutura que era montada a organização econômica do Nordeste naquela época, no, nos momentos de seca, os que eram mais abastados tinham reservas para sobreviver. Tinham suas fazendas, tinha seu gado, tinha o, o Estado que dava esse suporte para aquele que não dispunha de nada, além da sua força de trabalho, quando não tinha chão para plantar, quando não tinha chuva para fazer com que a florescesse da terra o seu alimento, enfim, o, o destino era a morte. Eu acho emblemático o, o livro do Josué de Castro, sete, é, tanto o Geografia da Fome, que é brilhante, mas os Sete Palmos de Terra e um Caixão, onde ele... Completa todo o tempo do livro com, com essa discussão, né? o quanto é perniciosa a relação do nordestino com a morte, justamente porque no Nordeste, pela própria organização e formação econômico-social, criou-se um, um. os subalternos dessa terra não eram despossuídos completos. Eles não dispunham de outra coisa que além da sua própria capacidade de trabalho. Para complementar isso, era preciso de natureza para, enfim, conseguir comer. Eu acho sim, interessantíssimo o, em relação ao Josué de Castro. Falei, lembrei. Ele tem uma citação que eu acho que para mim é uma resposta meio que indireta, visto que foi escrito muito antes, ao Durval Muniz. Né? O Josué de Castro escreve assim: É ingênuo pensar que foi Julião quem inventou o problema agrário do Nordeste, que foi o arraiz, o autor da escravidão branca e das aspirações da justiça social que foi céus furtado revelador da economia dependente, o que fui eu, no caso de Josué de Castro, quem inventou a fome. Não inventamos nada. Todas essas coisas já tinham brotado naturalmente da estrutura social da região e crescido emocionalmente no seu clima humano de desespero e apenas aguardavam serem um dia revelados, em termos mais ou menos racionais, por algum homem ou instituição da terra. Ou seja, Josué de Castro, mesmo sem demonstrar nenhuma afinidade com o marxismo, que é o referencial teórico do qual eu parto, ele se apresenta como um materialista de grande destreza, dando uma excelente resposta à tese de Durval Muniz 30 anos antes de esta ser lançada. Quando ele diz que não inventamos nada, e eu concordo integralmente com ele... Eles não inventaram nada. Não foi o Celso Furtado que inventou a, a economia dependente do Nordeste ou o próprio Josué de Castro que inventou a fome. Foi a própria estrutura social da região Nordeste que é marcada pelo problema agrário, pela dependência, pela fome. E, através de todos esses elementos, ocupam uma posição subalterna.
2: Relação... Os elementos não, são, não são frutos
0: da imaginação de Deus ou dos homens. Eles surgiram não surgiram muito menos do, do discurso de representante das classes abastadas, que mesmo que poderosas não criavam verbalmente, através da fala, em busca de verbas, a seca, a fome o abandono, sem qualquer base material para tal. Todas essas coisas existiam. O discurso ideológico, ele deturpa e cria uma certa lupa que obstrui a realidade, mas ele não pode criar a realidade do nada.
2: Eu, eu gostaria que você também falasse em relação a esse discurso do Duval do, do, do falando sempre que nós, nordestinos, que nos colocamos é, na, na situação de derrotados, que a gente se vitimiza, é, que se a gente parar de se vitimizar, vamos conseguir é, dissolver o Nordeste. Esse termo dissolver o Nordeste, que, que me parece extremamente ingênuo até. Como, como se se a gente negar um, uma certa estrutura, é, ela vai deixar de existir?
0: Não, isso é recorrente, às vezes, em outros temas. né Sei lá Tem gente que debate questão afro e tudo e toma um discurso parecido. né ah, Os negros se vitimizam, as mulheres se vitimizam, o nordeste nordestino se vitimiza. Quando, na verdade, existe um problema real. Um problema real a ser enfrentado e ser resolvido. Não é um problema a ser ignorado e esperar com que ele suma. A economia nordestina, ela apresenta uma série de limitações em relação à economia do centro-sul. Não é simplesmente fechar o olho e isso acontece. Os estados do nordeste têm um volume muito maior de analfabetismo do que os, os estados de outras regiões. As crianças nordestinas têm uma incidência de de morte é, ao nascerem ou até o primeiro ano de idade maior do que em outras regiões. Tipo, são dados materiais, não, não há como colocar isso em questão. Não é uma dimensão cultural que basta o nordestino levantar a cabeça e dizer, ah, eu sou bom porque sou nordestino e não ligo para o que dizem para mim, que a solução vai se resolver. Está ah, muito mais em... em observar e entender a essência do problema para enfrentar. E aí entender por que em alguns estados do Nordeste o índice de analfabetismo é grande. E aí a partir daquilo enfrentar, entender que os problemas de saúde que afligem as regiões, e particularmente as mais, digamos assim, escondidas ou as mais para dentro, que, por exemplo, com a saída dos médicos cubanos, ficaram completamente desassistidas. Essas regiões existem, não é um discurso.
2: É, o que eu acho é. curioso, Nivaldo, é porque a tese do Durval é de 94, se não me engano. Acho que o livro ele foi, ele é publicado é, pouco tempo depois, em não sei se, pouco tempo depois, não, né? em 2009. E aí é, ainda hoje, né? Mesmo eu sou bem ruim de conta, né? Eu sou de um ano, mas acredito que 25 anos depois é, essa tese dele ainda é, tem uma grande aceitação dentro do, do próprio Nordeste. Ninguém questiona essa, o, o que ele fala sobre... É, um, é apenas um discurso. O Nordeste foi inventado. Até então não se ouvia falar de Nordeste. Tem... Partes do livro dele que a mim me parece muito absurdo quando ele fala que em pouco tempo se propagou a ideia de Nordeste e todo mundo é, começou a falar sobre Nordeste. Isso na década de 20-30. E eu acho curioso porque até hoje, em pleno 2019, eu conheço gente que ainda chama Nordeste de norte. Então, assim, a ideia de que foi propagado, principalmente numa época em que você não tem uma comunicação. É, rápida, porque a gente não, não circulava... Até a década de 50, você não tinha estradas por aqui. Então, como é que ele fala que se propagou muito rápido a ideia de Nordeste e tudo mais? Tem certas coisas que ele fala que carecem um pouco de, de mais precisão, é, até mesmo científica. Tem termos que ele usa no, no, na tese dele que... Eu, eu, particularmente, não sei exatamente a que ele está se referindo, referindo, quando ele fala sobre uma formação discursiva nacional popular. E ele vai soltando alguns termos que ele não explica nada. E, mesmo assim, tanto academicamente ele lota... É, como você mesmo estava falando para mim anteriormente, né? Ele é, teve uma peça é, em cima do, da tese dele, que na, no Festival de Inverno de Campina Grande lotou e ele deu uma palestra. Então, assim, até hoje, o discurso que ele que ele faz, fala, ele continua tendo uma aceitação gigantesca. Então, assim, a que, que se deve isso? até não Por que, que não se questiona a forma como ele é, analisa o Nordeste? Então, é uma
0: então questão a questão de um milhão de dólares, né? Tentar entender por que essa tese é particularmente tão famosa ao ponto de, de a gente que parte de uma outra perspectiva teórica ter que se debruçar sobre ela para encontrar suas fragilidades internas, que quando a gente se depara, vê claramente, mas parece ser ignorada completamente por todas as outras pessoas, mesmo intelectuais de, de áreas como tipo, geografia e a própria história, que é o campo que ele parte. A minha hipótese sobre isso é que ela é justamente expressão teórica de um novo momento do, do capitalismo brasileiro. né? Nesse momento pós-década de 90, onde a própria ideia de, de região precisa ser, ser dissolvida dentro da, da dimensão do neoliberalismo, onde o Brasil tem que estar exposto ao, ao mercado internacional, onde não há espaço para planejamento econômico, usando os termos e empolgação que o próprio Celso Furtado tinha sobre esse conjunto de expressões. Então, num, num momento em que se, se propõe atacar toda todo aquele conjunto de ideias desenvolvimentistas, essa tese surge como expressão teórica de, ah, um problema resolvido, um problema que a gente não tem que se dar conta, um problema que os nordestinos criaram se vitimizando ou que a elite nordestina criou para se vitimizar em relação à, à elite do Centro-Sul. Então, essa tese serviu, de maneira cômoda, para ocupar esse espaço, para desresponsabilizar, de certa forma, a, aos problemas nordestinos. Né? Você esquece que... e abandona todo, todo o essencial e, tipo, não, o problema é só cultural e de discurso, não tem necessidade de entender por que, enfim, o índice de analfabetismo, de morte, de próprio índice de desemprego, o volume de, de PIB per capita, o IDH, tudo está menor naquela região, mas isso não importa. O que importa é que eles estão se vitimizando e tem que acabar com esse mimimi.
2: Até, é é até, um pouco isso. Até que ponto, é, porque ele vai escrever isso em né? a gente está há poucos anos do, do fim da União Soviética, então, assim, até que ponto... É, essa nova ideologia que está que se propagando também nas universidades né, de anticomunismo, anti marxismo, ele afeta esses estudos do Durval? Não,
0: então, é, é interessante, porque o próprio Durval, ele se coloca no, no livro nesse sentido. Né? Eu vou analisar o que diz a, a direita, sei lá, Gilberto Freire, mas o, o que diz a esquerda? Olha, no, no fundo não tem diferença isso ele dizendo. né? No que dizem eles é, Gilberto Freire de Graciliano Ramos por exemplo Graciliano Ramos e Jorge Amado figuras de certa forma ligados ao Partido Comunista Duval vai colocar tudo num discurso junto como se não não tivesse uma diferença substancial entre esses discursos e a, a, acaba acontecendo um pouco isso né o próprio a, se eu tivesse que qualificar no campo das ciências sociais o, o texto do Duval Muniz, eu colocaria na junto daqueles que se dizem pós-modernos, né, que atacam a, as grandes narrativas, que é o, o ataque às grandes narrativas, na verdade, é muito mais uma forma de atacar o marxismo, sem dizer que é um ataque ao marxismo, e se torna, de certa forma, uma expressão daquilo que o Fukuyama chamava de teoria do fim da história, né? A, não tem mais história nessa dimensão, não existe alternativa ao que seria o neoliberalismo. O socialismo, se considerava, naquele momento, está morto com a derrocada da experiência da União Soviética. Tudo o que resta é tentar, no máximo, conviver com o capitalismo, tentando com que ele fique mais brando. Esse é, por exemplo, o problema que se coloca uma figura que, para mim, é central no nesses debates do, do, do pós-modernismo, que é o Bauman, né? Ah, tá. O capitalismo é o que temos. Vamos debater o que dá para fazer com ele para que seja menos ruim, entre aspas.
2: Esse esse discurso nós conhecemos bem. A academia está bem... As ciências sociais estão bem dominadas por essa ideia pós-moderna, culturalista, e é, e é muito difícil você colocar a ideia de classe de volta aos estudos, às análises, a própria crítica é muito mais difícil de ser feita quando você para no discurso.
1: Eu acho que isso já justifica um pouco porque a facilidade da, da, da teoria do, do, do Duval de ser tão aceita. né Porque é muito mais fácil, você tem que pensar menos, você tem uma explicação mais palatável ali, que você vê, ah foi desse jeito, inventaram para perpetuar isso, para sabe mas não tem um... um, um uma visão material sobre aquilo ali sobre como se deu aquele processo eu acho que é daí que parte a, a dificuldade da de uma visão é, materialista histórica de, dessa formação
2: é, bastava ele acho que ele lê elegia para uma religião de Chico de Oliveira a gente acabou não citando o Chico né mas é, é um dos autores que que eu mais gosto quando se trata de Nordeste até porque ele vai tratar a parte econômica, eu, eu acredito de uma forma muito fácil, porque, como eu não sou economista, para mim, a parte de analisar o capitalismo, é, na parte econômica mesmo, é o que mais dói. Só que o Chico ele traz toda essa estrutura é, da exploração das forças produtivas do Nordeste, né do trabalhador, é, de uma forma muito mais fácil. E aí ele vai explicar como é que dá toda a nossa subalternidade, a subordinação ao centro-sul, ao capital estrangeiro, como é que o estado atua para manter é, a estrutura né de, é, de bloco de, de, da construção do bloco agrário mesmo e, e esse livro que é de 80 que ele energia para 80 da década de 80 não lembro agora exatamente o ano mas ele bastava ler ele que ele não não teria escrito essa tese mas enfim é, em relação ao Durval a gente já está, o quê? uma hora de, de programa já se encaminhando para o fim. Tem mais alguma é, parte desse dessa do, da invenção do Nordeste que você gostaria de, de trazer, Enivalter, antes que a gente chegue ao fim do programa? Não, então, só para fechar, não trazendo
0: nada da invenção do Nordeste, mas eu acho que fica em termos de, dos limites que o, o intelectual se propõe. né? Porque quando a gente se propõe dentro do materialismo histórico dialético uma análise mais profunda, a gente não vai ficar restrito a uma, resol... uma resposta para os problemas dentro do limite, porque a gente vai, enquanto intelectual, enquanto marxista, vai avançar nas contradições dos problemas até perceber que dentro do capitalismo não é possível solução para aqueles problemas. Quando a gente se propõe um referencial teórico, lá, pegando o Foucault ou alguns desses pós-modernos, a gente vai, no máximo, ficar resignado e dizer ah, o capitalismo é ruim, pena que a gente não pode fazer nada. Essa é a diferença, e essa é a diferença que a gente está tentando fazer ao analisar o Nordeste, tipo, analisar profundamente no campo da essência e não na resposta não ficar preso ao limite de ah, pena que as coisas são assim, poderiam ser diferentes. Não, a gente quer propor soluções reais para esses problemas a gente quer enfim encontrar a, a natureza desses problemas para propor soluções reais que inevitavelmente passam pelo o fim do capitalismo que é essa forma de exploração
2: é lógico é só deixando um adendo né que tem partes da inversão do nordeste que tipo assim não não são absurdas realmente acontece isso mesmo quando ele ele analisa o discurso e vê que na mídia tem a propagação de, dessa do Nordeste, enquanto é, inferior, tem todos esses estereótipos. Existe realmente isso. Não é à toa que a gente começa o programa falando do Bolsonaro chamando todo mundo de Paraíba. Mas a forma como você... tipo Não que não possa usar análise de discurso. Eu uso análise de discurso no, no na minha dissertação, mas eu trato como um sintoma. Um sintoma de algo que que tem algo concreto por trás. Existe um discurso hoje de nós nordestinos contra os não nordestinos mas é de onde vem esse discurso ele vem de uma subordinação histórica ele vem de uma exploração histórica não é só uma uma abstração como ele mesmo fala ele ele a, a abstração é, é o ponto central dele e isso é muito problemático porque a gente tem que tratar de situações que são concretas que são materiais e, e somos materialistas por isso não? porque a gente acredita que tem uma que tem situações que são materiais e quando você fala de de uma transformação e aí vem sempre o Gramsci, né, falando no meu ouvido sobre a questão da construção de uma vontade popular. É, lógico que transformar é, essa realidade nossa, né, sair do capitalismo e para uma transição socialista é uma utopia, mas é algo que que ela que eu que acreditamos que seja possível. E aí a gente só vai conseguir é, chegar lá através de uma crítica sobre exatamente qual é a situação concreta que a gente vive? Qual é a situação de exploração? O que acontece realmente no Nordeste? É só discurso? A invenção do Nordeste, ela começa em 1930, como ele fala, que ele marca a partir do texto do Nordeste de Gilberto Freire? Não, existia algo que, que é histórico, que, é muito, que vem muito antes de 1937, se não me engano, que é o que ele aponta como o marco da invenção do Nordeste.
0: Sim, já que você falou no Gramsci, acho que vale a pena destacar uma, uma nota metodológica que, para quem não é tão familiarizado com o marxismo, a gente sempre trabalha criticando alguém e não criticando para fazer a crítica por alguém, mas pegando o, o debate como forma de, de fazer avançar a ciência. né Então, a nós marxistas tomamos a crítica como um método de apreensão e próprio conhecimento do caráter social, o Gramsci, ele dizia que, ele destacava a crítica como esse instrumento metodológico, e dizia que a gente não devia escolher nossos adversários entre os mais estúpidos ou os mais medíocres, mas justamente buscar aqueles que têm maior aceitação, que têm uma certa capacidade de, de perceber os problemas, mas não avançam na, aos limites da, daquele problema que ele se propõe. E aquilo que você dizia, não é que, que tudo que esteja lá no Durval a gente discorde ou seja absurdo, mas ele fica preso a um conjunto de limites na sua análise e o limite principal é só analisar a dimensão cultural do discurso e não avança por sobre outras outros campos, outros caminhos, como no caso que a gente destaca principalmente a questão da materialidade. Então, a gente escolhe o Durval como adversário não porque ele seja ignorante ou porque sua tese seja incapaz muito pelo contrário, é porque a tese dele tem uma, uma capacidade de aceitação enorme, ela merece esse tipo de debate
2: exatamente é, então deixa já que a gente já passou da uma hora de programa, não vamos nos alongar mais mas assim, eu só queria agradecer bastante Nivalta pela participação é, anotações, inclusive para a minha dissertação aqui muito bom essa, essa conversa, esclarecer algumas coisas para mim também como a gente já tinha se encontrado naquele congresso aqui em João Pessoa, do pensamento político brasileiro, e foi bem, bem produtivo para mim, e eu acredito que traz essa, essa, esse é, enfrentamento né, de, uma, de uma tese que trata sempre o Nordeste como algo cultural, é, criado pela literatura, ou pelo cinema, ou pela mídia, e que é uma invenção, e que, na verdade, não é uma invenção. Né? A gente tem uma formação histórico social, político enfim... E aí, eu só quero agradecer bastante por participar desse primeiro programa e tentar, para poder ajudar a gente a entender exatamente o que é o Nordeste e o que é ser nordestino.
0: Bom, eu que agradeço, Evla, o convite. Eu agradeço também ao Lucas pela, pelas questões. Assim, Extremamente gratificante para mim participar dessa primeira edição, edição do lançamento do podcast. E acho que, particularmente nesse governo Bolsonaro, o Nordeste tem que em debate, de discussão, propondo linhas diferentes do, do que está sendo pautado, particularmente por aquele sujeito que ocupa a presidência da República. Nós temos que apresentar um Nordeste diferente, um Nordeste de luta e expressar nossa resistência aqui a esse desgoverno que está aí posto.
1: Eu ia, eu ia justamente, não volta a fazer essa, essa provocação. Eu ia... É, te perguntar quais seriam esses, os desafios que a gente teria enquanto nordestino, enquanto classe trabalhadora, para se organizar é, e propor algo, sabe, diante desse enfim, diante desse governo autoritário, preconceituoso que a gente, infelizmente, mais uma vez está vivendo, e aí tu já se antecipou valeu mesmo, muito obrigado véio. foi principalmente para mim que estou fora da academia foi extremamente enriquecedor poder estar aqui é, escutando tanto e debatendo e tirando minhas dúvidas sobre sobre essa formação do que é ser nordestino.
0: Não acho que a chave você falou, a questão é organização contra o que está posto. Se organizar nos locais de estudo, se organizar nos locais de trabalho e impor colocar o debate nos nossos termos, não esperar que os termos do debate sejam os termos que coloque Bolsonaro ou que coloque o, os governadores dentro das suas limitadas possibilidades de ação. Nós temos que nos organizar nos lugares onde tivermos e, enfim, não aceitar ser chamado de, de cabeça grande, cabeça chata, de
2: ser homogenizado
0: como Paraíba e etc. E,
2: e eu gosto bastante que você falou sobre luta, né? Porque o discurso da resistência ele tem sido hegemônico. E, e não é só resistência é resistência e luta né? deixar Exatamente. só de ser passivo mas passar a ser ativo é, é construir realmente algo não é só a gente aceitar ou a, tipo, reagir ao que o desgoverno vai fazendo então a gente reage dessa forma reage daquela forma não, a gente precisa construir algo para enfrentar, é enfrentamento mesmo, acho que a palavra de ordem no momento então de toda forma, muito obrigada obrigada Lucas
1: valeu Evelyn
2: e isso, esse é o nosso primeiro programa Valeu, a gente... Paulão <risos> A gente tem que agradecer Paulão também nosso técnico, produtor, diretor é... Tudo é... Mais uma vez, obrigado, Nivalta E até o próximo programa, valeu
1: E os tudo de gravata Desandaram
0: a fugir Subiram no, no urubu
1: de lá E arredaram o pé dali. até o velho Chico cantou pra todo mundo ouvir Ai 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 nesse o velho Chico cantou pra todo mundo ouvir Ai 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 nesse estilo Ai 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 resistir Ai 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 resistir